0: Bonjour, c'est Claire du podcast Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, nous allons partir à vélo en famille avec Camille, son mari Giorgio et leur petite fille Raphaël. Mais juste avant cela, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la bourse de cyclocamping internationale. Peut-être que vous y savez déjà, mais certaines associations proposent aux voyageurs à vélo des bourses pour leur permettre de concrétiser leur voyage, que ce soit leur premier voyage, leur deuxième, leur troisième, leur quatrième, ou bien plus encore. La bourse de Cycle Camping International propose une aide pour les jeunes voyageurs à vélo de moins de 30 ans et qui auraient un projet de voyage en 2022. Pour déposer sa candidature, rien de plus simple. Il faut juste aller checker les conditions d'éligibilité sur le site de la bourse Psycho Camping International, et envoyer un petit dossier décrivant son projet de voyage à vélo à l'adresse mail de Cycle Camping International. Tout ça est mentionné sur le site, sur une page qui est super bien faite, donc je suis sûre que vous trouverez toutes les informations. Si cette bourse vous intéresse, vous avez jusqu'au 15 novembre pour déposer votre candidature. Bref, si vous avez moins de 30 ans et un projet de voyage à vélo en 2022, n'hésitez plus, cette bourse est faite pour vous, j'en suis sûre. On revient à notre épisode cette semaine, Camille nous emmène voyager à vélo et en famille sur les itinéraires cyclables français. Camille a découvert le voyage à vélo un peu sur un coup de tête en partant dans le Var avec sa sœur. Juste une poignée de jours, mais ça lui a suffi pour tomber amoureuse de ce mode de voyage. En 2020, Camille a donc convaincu son mari et leur fille Raphaël de la suivre pour un premier voyage en famille sur le canal de Bourgogne. Nous parlerons aussi de leur tour de Gironde et d'un beau voyage à vélo dans le Cantal en 2021. Ça me faisait super plaisir de faire cet épisode, notamment pour parler du voyage à vélo en famille, mais aussi pour en savoir un peu plus sur Camille. Peut-être que vous y savez déjà, mais Camille est l'auteur du podcast La Pampa, un tout nouveau podcast sur le voyage à vélo. La Pampa est un podcast bimensuel proposant des portraits de voyageurs à vélo en mode immersif. Pour avoir écouté les deux premiers épisodes du podcast, il y a juste un montage de folie. Chaque épisode est une petite pépite. Vous pouvez retrouver le podcast de Camille sur les mêmes plateformes d'écoute que Psychotopo, donc sur Spotify, Apple Podcasts, ou juste tapez La Pampa sur votre moteur de recherche et vous trouverez tout de suite ce merveilleux podcast. Et petite astuce, ça marche encore mieux si on y met l'intonation. La Pampa Bon, vous comprendrez si vous écoutez un des épisodes de Camille. Sur ce, on part en voyage avec Camille et sa famille et elle nous dit tout ça tout de suite. Je vous souhaite une excellente écoute Bonjour Camille Salut Claire Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Cyclotopo. Tout d'abord, une première question, comment tu vas aujourd'hui
1: Je vais très bien et je voulais te remercier vraiment de me recevoir dans, dans Cyclotopo.
0: Bah Écoute, c'est avec grand plaisir. Bon, on commence toujours à peu près les épisodes comme ça, donc euh, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs Où vis-tu Que fais-tu dans la vie Depuis quand voyages-tu à vélo euh,
1: mais Je suis Camille, donc j'ai 34 ans. J'habite avec ma petite famille à Nice, c'est la, la ville dans laquelle j'ai grandi. Euh, je travaille en tant qu'ingénieur euh, en aéronautique plus précisément et je voyage à vélo depuis 2019.
0: Et comment est-ce que tu as découvert le voyage à vélo du coup en 2019
1: Je ne sais plus euh, vraiment comment j'ai découvert la, la première fois le, le voyage à vélo mais je pense que c'est probablement par ma petite sœur qui a toujours euh, une idée à la seconde et euh, probablement qu'elle m'en a parlé, elle... Euh pour la première fois, et, euh, et justement ce premier voyage, il, il est né de paroles en l'air que qu'on avait échangé toutes les deux euh, en fin d'année. Euh, et voilà, on en parlait depuis quelques temps de tenter ça, et euh, on aimait beaucoup le fait de, bah, de faire du sport en itinérance sans attache, toutes les deux, etc. Mais je pense que jusque-là, on s'était jamais lancé, on se regardait un <rire> peu en chien de faïence, et jusqu'à là, la... <rire> on se disait qu'il y a toujours une qui allait craquer avant
0: de d'y aller, quoi. Est-ce que tu étais déjà une adepte du vélo avant, avant de faire ton premier voyage à vélo
1: oui, moi, j ai, j ai, je faisais du vélo quand j'étais plus jeune. Euh, mais tu sais, l'été, à la montagne, faire un peu de VTT. Mais bon, j'avoue que j'étais un peu... Euh, moi, j'étais un peu une trouillarde. Donc bon, je le faisais parce qu'il fallait le faire. Mais moi, c'était pas non plus mon, mon délire. Et puis après aussi, j'avais ma mère des fois. Euh, qui, Ma mère, c'est une gaga. Et du coup, elle décidait décidé qu'on allait faire 20 bornes avec une montée de, de ma boule Je me rappelle toujours, elle m'attendait à chaque fois. Et du coup, quand j'arrive à son niveau, elle repartait. Ce qui avait vraiment le don de, de m'énerver. <rire> Euh, mais donc, du coup, dans mon enfance, c'était ça. Puis après, j'ai un peu laissé le vélo, hormis j'avais fait du véli à Paris beaucoup, beaucoup, mais euh, voilà, c'est pas non plus, euh, voilà. Et par contre, j'ai redécouvert le vélo quand euh, je suis revenue habiter chez moi il y a, il y a quelques années, et où en fait, j'ai fait du vélo taf. Et là, euh, du coup, j'en faisais tous les matins, le long de la mer, et j'avoue que j'ai j'ai redécouvert ça en tant qu'adulte, et là, ça a été vraiment le,
0: le coup de cœur, quoi. Donc, tu avais déjà un petit peu l'habitude de, de faire du vélo, du coup. Voilà, une petite
1: vingtaine de bornes par jour, mais toujours à plat, donc...
0: C'est déjà pas mal. C'est hein, déjà pas, pas mal. Et donc, du coup, quel était ton premier voyage à vélo avec ta sœur
1: et ce premier voyage à vélo, euh, du coup, on était début 2019. Comme je te le disais, on s'était regardé en chien de faïence pendant quelques mois. Et puis, euh, et puis là, le problème qu'on a eu toutes les deux, c'est qu'on a eu deux, trois jours de libre euh, début janvier et qu'il n'y avait pas vraiment d'excuses euh, à dire « bah non, en fait, euh, je peux pas, j'ai pétanque ». ou euh, <rire> voilà et, euh, et du coup, on, on est partis toutes les deux. En plus, je pense qu'à l'époque, ma soeur habitait à l'étranger. Donc, c'était encore plus le moyen d'être euh, toutes les deux, de se retrouver un peu. Et du coup, on est parti trois jours dans le Var, donc euh, la région voisine. Euh, et puis on est voilà, on a juste tracé un triangle sur une carte euh, et, on, et on est parti trois jours toutes les deux. Quoi.
0: Et, euh, et niveau matériel, du coup, vous avez fait comment pour ce, ce premier petit voyage à vélo
1: Niveau matériel, alors bah, comme je te le disais on est parti un peu sur un coup de tête donc euh, côté vélo moi j'avais mon vélo bah, dont je me servais pour faire du vélo taf c'était un vélo de route avec des roues très fines etc mais bon je l'aimais bien ce vélo c'est juste que personnellement j'ai déjà parlé à des voyageurs et eux ils aiment bien voyager tu sais à peu près enfin un petit peu allongé moi, pas... moi, moi sur le voyage à vélo je pas trop aimé mais je, je savais pas encore donc je suis partie avec ce vélo là euh, et ma sœur est partie avec le vélo de ma mère qui était un espèce de vélo qui pesait un âne mort euh, de chez Decat mais qui fait des choses très bien par ailleurs mais là en l'occurrence c'était pas fait pour on va dire et puis pour le complément parce que les vélos c'était pas tout on s'est retrouvés à 19h chez Decathlon la veille euh, du départ <rire> à <rire> acheter euh, les sacoches euh, les lampes parce qu'on partait en mois de janvier donc ma mère a dit si vous partez vous prenez des lampes euh, on a il nous manquait, les on n'avait pas de cuissard enfin, on n'avait absolument rien donc on est parti la veille, honnêtement je me souviens qu'on a pris ce qu'il y avait en rayon parce qu'il n'y avait pas grand chose et puis voilà, et puis on a eu la, la, la petite découverte sympa du dernier moment de se rendre compte que mon vélo ne prenait pas le porte-bagages parce qu'on avait acheté les portes-bagages qu'on n'avait pas non plus c'est un cadre très fin en fait et, euh, ouais. et donc en fait on a dû refaire aussi toutes nos valises euh, au dernier dernier moment encore plus au dernier moment que ceux dont j'étais en train de te parler pour, euh, bah pour enlever un peu de poids parce qu'il n'y allait avoir qu'un seul vélo qui allait porter les, le matos.
0: D'accord, donc c'est ta sœur qui a porté tout ton équipement.
1: On a fait un peu toutes les deux. A... <rire> c'était un peu le plan initial, <rire> mais en fait non. En fait, euh, enfin, on, on s'était dit qu'on allait faire moite-moite. Et en fait, ma sœur avait mal au dos, donc finalement, elle supportait assez mal mon vélo. Euh, et en plus, elle avait mal aux genoux, donc on alternait. Quand elle avait trop mal aux genoux, elle prenait le mien, qui était moins chargé. Mais dès qu'elle avait mal au dos, elle revenait sur l'autre. Donc c'était quand même un peu euh... voilà. Mais mais voilà, on, on était censé faire un truc un peu moite-moite. Euh, ça c'est. Ça, c'est moins, moins, moins vu dans les faits, quoi.
0: Et, et pour l'itinéraire, euh, comment vous avez fait Vous avez pris des routes que vous connaissiez déjà Vous aviez euh, fait un semblant d'itinéraire sur une carte euh, pour pour
1: l'itinéraire, c'était aussi bien organisé que le reste euh, C'est-à-dire proche du néant <rire> en, fait, on a, en fait, on voulait aller voir ma tante On a une tante qu'on adore qui est à Saint-Maximin euh, Et du coup, on s'était dit que c'était le bon moment En plus, après les fêtes de Noël, c'était vraiment le moment de la voir On ne la voit jamais Et donc, euh, voilà. et donc ça, c'était un des points où on voulait être une des deux nuits Parce que comme c'est trois jours, on a fait uniquement deux nuits et puis après, on a cherché à faire un triangle à côté de ça, euh, on a fait à l'époque euh, avec Google Maps, euh, ce qui est euh, bah, bien sûr maintenant euh, banni, mais à l'époque, on avait fait ça comme ça, et en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a posé un triangle sur le plan, on a cherché un endroit où on pouvait laisser la voiture de manière un peu safe, euh, on est parti du Luc. Et après, on s'est dit, ben bah, voilà, euh, le Luc, tel point, tel point euh, Saint-Maximin, et le retour. Et euh, en fait, on n'y connaissait rien, quoi. On s'est retrouvés, euh, au final, avec pas mal de dénivelés parce qu'on bah, a juste posé un triangle sur une carte. En plus, dans le VAR, pour ceux ouais. qui connaissent, euh, voilà. Mais bon, c'était euh, vraiment génial, quand même, quoi.
0: Bah, c'est chouette, c'est aventures.
1: Ah oui, oui, là, c'était vraiment l'aventure. Elle m'a renvoyé des photos, justement, là, il n'y a pas longtemps, et c'était que des, que des bons souvenirs.
0: Et ben justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce que tu as apprécié de ce voyage et, euh, et qu'est-ce qui t'a donné envie de repartir par la suite
1: Ce que j'ai apprécié de ce voyage, là tout de suite en y réfléchissant, euh, je dirais le, la découverte de... C'est pas forcément lié au voyage à vélo, mais la découverte de l'accueil euh, alors warm showers ou autre, d'ailleurs là je crois qu'on était en couchsurfing. Moi, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Ma soeur, elle a 8 ans de moins que moi, donc elle est vachement plus flex que moi. Et euh, elle m'avait dit ça, et je l'avais regardée avec des billes en lui disant Mais attends, pas du tout. Euh, on va dormir dans un Airbnb comme tout le monde, euh, et on va pas aller dormir chez <rire> des gens qu'on connaît pas. Et en fait, là-bas, c'était la Pampa. Et pour, enfin, la Pampa, voilà quoi. Et du coup, on s'est retrouvés au milieu de nulle part. Et il euh, n'y avait rien. Et il y avait un couchsurfer sans borne à la ronde, quoi. Donc, euh, bah, on est allé chez ce gars. Euh, qu'on connaissait ni dev ni d'Adam qui était tout seul à, autour de lui il y avait aucun voisin à moins d'un kilomètre enfin je veux dire moi qui n'étais pas du tout dans ce dans ce mode de pensée initialement ça ça a été vraiment la plus grande découverte et euh, le fait d'arriver à vélo et tout tu vois ça, ça a tout enfin euh, ça a ajouté à la magie du truc ouais. donc ça c'est vraiment ce que ça c'était vraiment la grosse découverte de ce voyage en plus du voyage à vélo et euh... Après j'ai aimé euh, tout le reste. Enfin tu vois les moments de partage avec ma sœur, on était, euh, on se soutenait toutes les deux en fonction des moments où on galérait. Euh, <rire> en, euh, on avait des, on avait des paysages, des couchers de soleil de de fou. On est arrivé de nuit chez ce gars avec des lampes, avec nos frontales. On savait pas où on était. Enfin. <rire> et puis le fait d'être sur le vélo toute la journée ça je sais qu'on a vraiment adoré quoi. le fait que le matin ton but c'est tu te mets sur le vélo et tu roules, ça c'était vraiment trop bien voilà, ce qui était un peu plus difficile bon le dénivelé, mais ça ça m'a pas servi d'expérience ça m'a pas servi de, de, de j'ai pas appris de mes erreurs quoi. on le verra par la suite sûrement euh, Google Maps ça je sais qu'il faut pas refaire <rire> Et puis, euh, la, la, la nourriture, je sais qu'on s'est retrouvés un moment dans un col en hypoglycémie, toutes les deux allongées sur le dos comme des tortues en plein cannière, euh, en essayant de survivre au dernier mètre de dénivelé. Et bah, ça, je, je sais que maintenant, j'essaye d'anticiper un peu plus ce genre de choses. Et
0: eh ben dis donc, en trois jours, tu as appris beaucoup de choses.
1: <rire> Mais c'est ça, de, de, de faire à l'arrache. Là, tu t apprends beaucoup plus, quoi.
0: Et donc, euh, toutes ces galères et aussi toute cette belle aventure, t'as donné envie de repartir en 2020 euh, cette fois-ci, tu es reparti euh, avec ton mari euh, Giorgio et ta fille euh, Raphaël à la découverte du canal de Bourgogne. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un peu votre itinéraire Pourquoi vous avez choisi euh, ce canal euh,
1: Effectivement, bon, tout de suite, moi, j'ai eu envie de repartir. Il m'a fallu une petite année pour convaincre mon mari. Euh, et, <rire> au début, il ne comprenait pas trop la lubie. Et puis, en fait, on s'est dit bon, si on veut le tenter, il faut le tenter de manière euh, simple. Euh, et et on va dire euh, sécurisé pour Raphaël. Donc euh, Raphaël, elle voyage en carriole. Donc on voulait, euh, pour notre premier voyage, on voulait du site propre. Parce que c'est vrai que sur le voyage précédent, des fois, on s'était fait un peu frôler, tu vois, sur des départementales, etc. Et ça, euh, c'est quelque chose que je voulais pas reproduire euh, pour ce premier voyage. Je crois qu'on était en plein mois d'août à ce moment-là. Donc pareil, on cherchait quelque chose d'ombragé. Donc là, j'avais trouvé euh, sur des sites, euh, les gens parlaient assez vite des, des canaux et notamment le canal de Bourgogne qui n'était pas déconnant par rapport à ce qu'on faisait la semaine précédente euh, en vacances. On est parti de Tonnerre et Tonnerre, c'est une petite ville, un petit village qui est à 160 km euh, au nord euh, de Dijon sur le canal. Donc en fait, euh, nous, euh, ce qu'on aime bien faire, c'est euh, quand c'est un itinéraire sans retour, c'est de faire d'abord le train. Donc, on a pris le train de Dijon à Tonnerre, c'est un TER direct. Et ensuite, en fait, on est redescendu en vélo euh, jusque là où on avait garé la voiture, quoi. Et
0: euh, justement, est-ce que tu es reparti avec le même vélo que celui de ton précédent voyage Est-ce que c'est Giorgio qui a tout porté
1: <rire> J'aurais dû... Il faut que je me note des fois les, les astuces comme ça. Mais euh, non, en fait... Euh, bon, là, moi, moi je ne voulais plus repartir avec, euh, avec le, le vélo fin. En plus... Euh, tu vois, ce sont des petits cailloux, etc. Moi, j'ai toujours peur de crever avec les roues, euh, les roues toutes fines. Donc, euh, c'était encore le vélo que j'utilisais à l'époque d'ailleurs. Et ce que je m'étais dit, c'est euh, on va tester le voyage à vélo. On, on avait fait le choix en fait de tout louer et que, en fonction, si ça nous plaisait, ben, après je prendrais un vélo pour le bureau qui soit mixte en fait, vélo taf et, euh, et vélo de voyage. Donc là, on a, on a tout loué. Enfin, tout loué, j'entends les deux vélos et la carriole euh, à Dijon. Et ensuite, ben voilà, on s'est dit que ça, c'était l'occasion de tester euh, tu vois, le voyage à vélo sereinement sans investir trop au début. Quoi. Donc...
0: Du coup, vous avez loué les deux vélos, la carriole et les sacoches
1: Non, là, on avait acheté euh, tout ce qui était euh, matos euh, léger, donc euh, les sacoches. Alors, on avait pris les sacoches chez Decat, tu sais, les, les bitwins qui ressemblent un peu à des sacs de plongée que tu, que ouais. tu re, retrousses, hum. en fait, euh, qui sont étanches. On avait pris un... On s'est fait un petit plaisir, entre guillemets. Hein, euh, on s'est acheté une, une sacoche de guidon hors libre Là, les jolis bleus, machin. Bon, ça, bon, ça, super pratique et, euh, et euh, super robuste. Euh, comme les sacoches des gâtes, hein, d'ailleurs. Hyper robuste. Et après, là où on avait un petit peu euh, galéré, c'était pour trouver le casque de Raphaël. Parce qu'elle euh, avait une petite tête à l'époque. Donc, euh, ça ne court pas les rues. Mais euh, voilà, après sait, en termes d'équipement, c'est tout ce qu'on a dû rajouter. Euh, quel âge avait Raphaël, du coup, pour ce premier voyage à vélo Elle avait neuf, mois. Ah oui, elle était toute petite. Ouais, c'est ça. Bah, ce que j'ai découvert euh, après coup, c'est qu'il conseille... Enfin, il conseille il, qui est il. Mais euh, sur les, quand tu vois un voyage à vélo avec des enfants, souvent, ce qui revient, c'est un an. Et c'est vrai que nous, euh, on n'a pas... On n'avait jamais vu cette info-là. Je pense que ce qui est important, c'est qu'ils tiennent leur tête, qu'ils qu ne se fassent pas valdinguer euh, dans une carriole pendant une journée sans tenir la tête. Euh, ce qui était le cas, euh, Raphaël, elle tenait sa tête. Donc, euh, franchement, euh, ça, neuf mois, c'est nickel. Hein.
0: C'est ça. Et puis après, ça reste un canal. Donc, le revêtement est quand même assez bon, je suppose. Oui, c'est
1: plat. C est... C est
0: pas non plus euh, du VTT en pleine montagne. Exactement,
1: donc, euh, bon. exactement.
0: Et justement, est-ce que tu appréhendais de partir euh, en voyage avec un enfant en bas âge euh,
1: Pas vraiment. C'est un bébé facile déjà. Euh, donc, euh, y avait pas, on n'avait jamais eu de problème jusque-là avec elle euh, depuis qu'elle était née. Donc, je pense que ça a aidé. Euh, on avait cette vigilance dont je te parlais tout à l'heure sur la chaleur. Mais bon, du coup, elle buvait beaucoup d'eau. On avait pris un petit brumisateur. En plus, elle adorait. Donc, ça, c'était euh, côté chaleur, c'était tranquille. Et puis euh, Et je pense qu'à à, l'inverse, en fait, c'était même euh un âge génial parce qu'en fait elle était euh, je, elle est encore dans un, dans, une, dans un stade de découverte mais tu vois tout ce qui se passait c'était une découverte elle adorait quand on prenait les descentes elle avait la vitesse du vent euh, dans le visage elle était morte de rire même, tu vois, même quand une fois on a crevé et du coup bon là cette fois là c'était Joe qui a, qui a changé le, la roue, enfin la chambre à air et du coup moi pendant ce temps je cueille des murs je lui fais découvrir et ça en fait un instant magique alors que la base c'est que tu as crevé donc euh, pour nous, il n'y a eu aucune appréhension, on était cool. Quoi.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous raconter une journée type de voyageurs à vélo en famille, avec vous trois
1: alors, sur ce voyage-là, parce qu'après, on adapte on a adapté finalement en fonction de son âge, mais quand elle était petite... Euh, bon, Raphaël, elle dort tard. Elle se réveille vers 9h30, 9h, 9h30. Donc, euh, on, on se réveillait. On faisait la grasse mat et on partait généralement vers 10h, 10h30. Et, euh, et là, on roulait environ... Le matin, on roulait environ 2h soit deux heures, soit une visite, parce que voilà on, en général vers midi on mange pour elle. Là on se faisait pique-nique ou mais plus généralement resto parce qu'on <rire> aime bien les restos. Et après l'après-midi par contre on roulait un petit peu plus parce qu'elle faisait la sieste. Donc en gros là c'était assez, enfin bon elle dort deux heures, deux heures trente mais c'est assez aléatoire. En gros on roulait tant qu'elle dormait, donc on faisait pas trop de visites l'après-midi pour pas la réveiller. Et après, dès qu'elle était réveillée, ben, soit on roulait encore un petit peu, sinon on faisait une visite, etc. Et puis après, on profitait de la soirée tous les trois, euh, soit dans le gîte où on était, soit, euh, soit en se baladant dans, une, dans le village.
0: D'accord, un beau programme, dis donc.
1: <rire> ouais, c'était trop bien.
0: <rire> Et euh, oui, tu me parlais de gîte, euh, cette fois-ci, vous avez fait euh, comment pour les hébergements Pas de surfing cette fois-ci
1: non, il faut, il faut convaincre euh, mon binôme à chaque fois. Euh, et, <rire> et donc là, sur ce coup-là, on avait fait en gîte. Alors nous, on, on, on se fait des petits challenges à chaque fois, mais c'est vrai que le confort, c'est un des trucs qu'on a eu le plus de mal à, à challenger. Euh, et du coup, au début, voilà, on partait en gîte. Aussi parce qu'on craignait à l'époque qu'elle ne dorme pas bien dans la tente euh, par rapport au fait qu'on se disait qu'elle va se carapater dès qu'on va la coucher. Et on n'arrivera jamais à la faire dormir. Avec le recul, je dirais que le confort, c'est plutôt l'attente parce que ben, tu fais les étapes que tu veux. Et ça, c'est vraiment sympa. Là, on avait des points durs tous les soirs. quoi. Moi, On l'a bien vécu, mais c'est vrai qu'avec le recul, c'était des points durs. Quoi.
0: Et vous aviez prévu du coup les hébergements, je suppose, à l'avance avant de, avant de partir
1: oui, à l'époque, moi, j'étais, euh, j'essaie je, je, de me soigner, mais j'étais très tableau Excel, <rire> étude du, la, de, du nombre de kilomètres, de là où on s'arrête, de ce qu'on va faire, de, du dodo, etc. Donc, tout était bouqué à l'avance,
0: ouais. Et euh, du coup, comment Raphaël euh, s'était adapté au voyage dans cette petite euh, carriole
1: au début, elle n'a pas trop compris ce que c'était ce, ce espèce de truc bizarre où on la mettait. Parce que c'est vrai qu'à la maison, on n'est pas, pas souvent en poussette, etc. Donc, mais après, euh, je pense qu'elle l'a identifié comme son environnement. En plus, elle a laissé ses jouets, etc. Donc, euh, et puis là, maintenant, dans son vocabulaire, le mot carriole en fait partie, alors qu'elle doit avoir moins de 100 mots. Quoi. Donc, euh, c'est <rire> rigolo. Quoi. Non, elle s'adapte plutôt bien. C'est modelable à ce âge-là.
0: Pour qu'elle ne s'ennuie pas, est-ce qu'elle avait des petits jeux ou comment, comment est-ce que vous faisiez
1: À cette époque-là, elle ne s'ennuyait pas des masses parce qu'elle dormait beaucoup. C'était encore un petit bébé. Par contre, euh, plus grande, euh, moi ce que je fais, c'est que je prends des... Je, je fouine un peu le bon coin euh, la semaine qui précède mon départ et j'achète un petit jouet ou deux euh, tout neuf. Et, enfin tout neuf, du coup d'occasion, mais je veux dire, quelque chose qu'elle connaît pas. Et comme ça, euh, ça, elle a toute la phase de découverte qu'elle fait. Euh, si jamais elle est dans la carriole, euh, elle peut, euh, là, elle s'éclate. Encore pire, si on a du train, ça, c'est vraiment indispensable. Mais, euh... Et après aussi, ce qu'on fait maintenant, et, euh, et ça, c'est vraiment, vraiment génial, c'est qu'on a acheté un petit siège de chez Tulle. C'est le Yep Next. Et tu le mets en fait devant. Donc, euh, bon, moi, je suis très câlin, donc j'adore avoir mon bébé euh, dans mes bras. Mais alors, du coup, elle est devant comme ça, et en fait, le matin, quand elle dort pas, on la met devant. Donc là, tu n'as à aucun moment l'ennui du bébé, puisqu'il regarde de partout, tout le. Ben, elle cherche les vaches pour nous les montrer, euh, et ça, c'est génial. Donc là, elle s'ennuie, elle s'ennuie jamais. quoi Donc le matin devant, l'après-midi dans la carriole, et les jours où il pleut, ben, elle est dans la carriole avec des jouets, et il n'y a pas d'ennui de, non plus, quoi.
0: Et du coup, le siège se replie et tu peux le ranger facilement
1: dans la carriole après Non, en fait, il ne se replie pas. Il faudrait le démonter pour enlever les pieds, tout ça. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on le met sur le porte-bagages euh, à l'arrière. On a, on, a, on a pris un fil dur et puis on le lasse sur le porte bagage à l'arrière. C'est hyper léger, en fait. C'est un peu, tu sais, même technologique, les casques. Donc, c'est du polystyrène avec une petite coque de plastique. Donc, euh, vraiment, vraiment génial.
0: Oh bah C'est des, des très bons conseils, en tout cas, pour les parents qui nous écoutent et qui veulent partir avec un jeune enfant à vélo. C'est des très bons conseils. ouais
1: tu as beaucoup plus de communication. Et au final, ben, on pensait le garder que pour le voyage. Et en fait, bon, nous, on circule beaucoup à vélo dans la ville et on fait pareil parce que tu as beaucoup plus d'interactions. Moi, je conseille vraiment ce, ce produit. quoi S'il en faut un pour les enfants, je dirais ça.
0: Super conseil, en tout cas. Merci beaucoup. <rire> et vous, les adultes, qu'avez-vous apprécié sur le canal de Bourgogne
1: je sais que j'ai beaucoup aimé le calme à l'époque parce qu'en plus, c'était enfin entre guillemets le, le premier en famille. Donc du coup, tu, ça, ça tranchait avec celui d'avant où on avait été un peu dans dans, dans l'excitation avec beaucoup de voitures, des trucs, etc. Là, euh, c'était calme. Je, ce qui était cool, c'est que ce n'était pas prise de tête parce qu'en gros, bah, tu remontes sur ton vélo et tu suis l'eau. Donc, concrètement, <rire> si tu te perds, il faut commencer à se poser des questions. Euh, tu découvrais les chemins de halage, les écluses. Ça, c'était top. En visite, en hotspot, vraiment, euh, j'ai adoré, alors que ce n'est pas à la base, ce n'est pas mon, mon domaine d'expertise, de, mais l'abbaye de Fontenay, on a adoré oui, tous les deux, on a fait l'exception de se payer une visite guidée et on n'a pas regretté, c'était vraiment génial on s'est fait un peu envelopper dans, dans l'atmosphère euh, c'est une abbaye cistercienne donc euh, puis c'est patrimoine mondial de l'UNESCO donc euh, c'est vraiment impressionnant il faut sortir du canal, mais franchement moi je le conseille ça vaut le détour et, euh, et sur le canal par contre tu as aussi la grande forge de Buffon on en parlait je crois au lycée, c'est un naturaliste il faisait des gravures d'animaux enfin euh, des gravures des dessins au crayon là et lui du coup il a créé une forge euh, il y a je sais pas 200 ans et il faisait plein d'expérimentations sur les métaux tout ça et ça moi j'ai vraiment aimé déjà tu t'as pas à sortir c'est sur le canal t'as de la pierre, t'as de l'eau, t'as de la verdure euh, c'est très à l'écart des circuits touristiques franchement ça c'était vraiment sympa c'est juste au-dessus de Montbar et c'est en partant de cette forge qu'on a, qu a la carriole qui a cassé justement donc nous on a dormi à un kilomètre au, au sud et d'ailleurs bah, je pense que c'était à Montbar parce qu'il me semble qu'on a
0: dormi à Montbar oui, je vois les images, ça a
1: l'air très sympa. C'est super la beau. Forge. Ouais, forge. Ouais. et puis c'est vraiment, enfin moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais visité de forge, tu vois. L'abbaye, ça, ma... ça peut arriver, tu vois, mais une forge, c'est hors du commun. Mm -hmm. C'était sympa, euh, franchement sympa. Ouais.
0: Bon, bah écoute, des bons points à noter pour <rire> le canal de Bourgogne, encore une fois. Voilà. On en a déjà beaucoup <rire> parlé dans psychotopo <rire> J'espère qu'on aura donné envie aux voyageurs à meaux d'aller euh, se promener sur ce canal. C'est ça.
1: <rire> non, franchement, il faut, il faut.
0: Bon, ben maintenant, on va partir pour la Viarona. Vous êtes reparti en famille en octobre 2020, donc cette fois-ci sur la Viarona. Ouais. La Viarona, c'est un itinéraire de plus de 800 km qui part du lac Léman et qui va jusqu'à la côte Méditerranée. Euh, quelle portion avez-vous emprunté? Je suppose que vous n'avez pas fait toute la Viarona euh, d'un coup d'un seul. Non, tu le supposes bien.
1: <rire> on en fait des petites étapes. Euh, on est parti de Teint lermitage et on est arrivé à Avignon. Sur, ce qu'on a changé là par rapport aux, aux distances c'est qu'on a roulé un petit peu plus parce qu'on était un peu resté sur notre fin lorsqu'on découvrait on s'était dit 30 bornes max etc et en fait le soir on a, des fois on avait envie d'aller faire des petites boucles pour rouler un peu plus <rire> et euh, du coup là on avait un peu allongé Mais euh, voilà, on était parti de teint l'ermitage qu'on avait découvert l'année d'avant et qu'on avait vachement apprécié et euh, comme la fois d'avant on, on a garé la voiture à Avignon on, a, on est monté en train et on est descendu en vélo
0: D'accord, en TER du coup, toujours. Oui, toujours en TER. Alors, une question <rire> un peu particulière. Est-ce que tu as un porte-bébé pour Raphaël quand tu, fais, euh, quand tu voyages en train et que tu ne peux plus la mettre dans la, dans la petite carriole et que tu dois mettre tes vélos dans le train aussi
1: <rire> En fait, euh, effectivement, c'est un indispensable pour moi. Euh, et alors c'est un porte-bébé on utilise un porte-bébé qu'une copine m'avait prêté il y a quelques mois, moi j'aime beaucoup les porte bébés j'ai une écharpe de portage à la base et en fait celui-là ce qui est bien c'est qu'il se met et devant et derrière du coup euh, à 15 mois du coup, ça marche aussi bon nous là elle, avait, elle était via Rona, elle avait presque un an je crois, en fait à partir d'un moment ils ont le bassin assez large pour les mettre derrière et ça c'est vraiment top derrière parce que du coup t'as vraiment l'intégralité devant toi qui est libre et tu risques pas de la blesser ou d'y mettre un coup sans faire exprès parce que tu es en train de porter un vélo, etc. Et, euh, et ça, ouais, ça c'est vraiment indispensable parce qu'on a eu euh, sur un autre voyage à vélo une connexion et là, c'est un stress. Donc, l'avantage, c'est que tu n'as plus la petite, elle est derrière, elle est tranquille et toi, tu, tu fais tous tes, tout tes micmacs et, euh, et c'est un souci en moins. Mais oui, oui, carrément, ça rajoute du poids pour, pour quelques minutes, mais
0: on l'a toujours pris. Ouais, Je pense que c'est un indispensable quand tu prends un train, euh, en tout cas, euh, parce qu'avoir deux vélos, et des sacoches, la remorque et euh, tout à gérer d'un coup avec un train qui part euh, dans trois minutes. C'est ça. Et puis et puis surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que si tu ne l'as
1: pas, tu perds un des deux parents parce que concrètement, tu ne vas pas descendre ta fille ou la monter dans un train sans la... Encore pire, sur le quai, t'imagines si elle tombe. Donc, euh, ouais, ça, c'est sûr. À chaque fois, nous, on se fait la réflexion qu'on se rajoute du poids pour le voyage, mais euh, on l'a toujours pris, ouais.
0: Et donc, bah, je vais te reposer la même question que sur le canal de Bourgogne. Comment vous avez fait cette fois-ci pour, pour les vélos et la petite carriole Est-ce que vous les vous avez achetés ou est-ce que vous les avez loués C'était un peu
1: chaotique parce que le plan, c'était d'emprunter de, les vélos de mes parents. Parce qu'on n'avait toujours pas acheté les vélos, qu'on est un peu euh, lent à la détente, et du coup on s'est pris au dernier moment, et du coup on se dit bon oh, ça tombe bien, ça nous donnera l'occasion, on va tester ceux de mes parents et puis on en achètera plus tard. Bon qui n'étaient pas des vélos adaptés, mais c'était très bien, ça nous voilà. Et en fait, euh, on venait d'acheter euh, une voiture. Et on s'est rendu compte que, figure-toi, le porte-vélo ne va pas sur la voiture. Parce qu'apparemment, il y a plein de nouvelles voitures qui n'acceptent plus les porte vélos simples, tu sais, tout, tout léger qui coûtent 40 euros, là, chez Decat. Donc, en fait, on s'est retrouvés la veille du départ euh, sans vélo. Et donc là, on a appelé une boîte à Avignon qui s'appelait South Spirit Bike. Alors là, le gars, il s'appelle Mathieu, le, le mec qui a créé ça, il est euh, génial. Franchement, moi, je, je recommande à 1000%, mais d'ailleurs, euh, quand je suis allée chercher le nom, euh, je ne suis pas la seule à recommander. <rire> euh, <rire> il est vraiment adorable, hyper technique, etc. Et donc là, on lui a loué deux vélos, euh, ce sont des Trek FX3. Et d'ailleurs, on a tellement adoré que par la suite, c'est ceux qu'on a acheté. Quand on est rentré, on a voulu lui acheter et il nous a dit « Ah non, 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 parce que ces vélos, <rire> c'est introuvable, <rire> donc je les garde <rire> ». Et effectivement, ça nous a pris, je ne sais pas, six mois à les trouver, quoi. Euh, donc, du coup, voilà. Et la carriole, par contre, on l'avait achetée euh, entre-temps euh, sur le Bon Coin. C'est une marque que m'avait conseillé euh, un ami à moi et, euh, et qui est vraiment très bien, euh, qui est pas tulle, donc c'est un petit peu moins cher et euh, qui est très, très bien, qui s'appelle Cruiser, une Cruiser. Ouais. D'accord. Du coup, c'est une carriole, une place alors ça, c'était une grande question, on ne sait pas forcément si on veut d'autres euh, bébés, mais on s'est dit au cas où est-ce qu'on en prend déjà en deux places, et en fait pour le surpoids que c'est. Et en parallèle, on s'est dit, est-ce que vraiment quand on aura deux bébés en bas âge, on fera euh, du vélo avec le poids que ça génère? Donc on s'est dit, on part sur une, une place, et puis de toute façon ce sont des choses qui s'achètent et qui se vendent sur le bon coin, donc euh, tu fais pas une grosse erreur, quoi. Tu peux la revendre, reprendre une autre, voilà.
0: Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que, niveau organisation, est-ce qu'il y a des petites choses que vous aviez modifiées euh, par rapport au, à votre organisation sur le canal de Bourgogne pour votre voyage sur la Via Rona on a,
1: on a changé le kilométrage, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Euh, on, on a quasiment doublé parce qu'on avait genre 30 bornes sur le canal et là, on est monté vers 60, entre 50 et 60, euh, ce qui est une distance qui, qui nous correspond bien. Et euh, sinon, après, non, on a fait exactement pareil avec notre petit confort, <rire> notre petit train, notre... Non, non, on, est, on était pareil, on, on mixait entre des gîtes et des Airbnb, et, et voilà, et puis on a roulé.
0: Ok. Et qu'est-ce qui vous a plu sur, sur la Via Rona Est-ce qu'il y a des, des sites, des étapes qui vous ont particulièrement marqué
1: sur la Via Rona, bon, ce qui était bien, c'était un peu pareil que le canal de Bourgogne. Tu ne peux pas beaucoup te perdre. C'est un petit peu plus varié, mais pas forcément plus joli, d'ailleurs. Parce que c'est vrai, le canal de Bourgogne, c'est un peu le reproche que font certaines personnes. Les canaux, bon, bah, une fois que tu as vu trois arbres, bah, tu les as tous vus, c'est vrai. Néanmoins, c'est vraiment très joli. Et c'est vrai que la Via Rona, c'est joli, mais tu alternes des choses jolies et des jeunes un peu plus urbanisées. Donc, euh, voilà, c'est... Euh, Peut-être quand j'y repense comme ça, euh, ma carte postale du canal est plus jolie que ma carte postale de la Viarona. Sur les sites, euh, on a visité le village d'Eguez, euh, qu'on nous a conseillé en route, qui est un, un des plus beaux villages de France. Ça, c'était vraiment sympa. Un village sur les hauteurs, euh, qui, est en fait en fin de... qui surplombe la fin des gorges euh, de l'Ardèche. Ça, c'était super joli. Euh... Voilà, Mais sinon, comme, comme beaucoup d'itinéraires de, de, cyclables euh, publiés, souvent ça évite les villages. Et ça, c'est un truc qu'on regrette souvent parce qu'en fait, euh, tu es partagé entre le fait que tu as envie quand même d'arriver à destination et le fait qu'en fait, ça te fait sort Enfin, que tu as quand même envie de voir autre chose que, que juste de la voie cyclable. C'est toi euh, qui décides d'aller voir des villages à droite à gauche. Mais sinon, euh, tu es quand même souvent sur le Rhône.
0: Ok, Donc, en fait, c'est un peu comme, euh, comme un canal. En soi, tu restes sur le canal, tu restes près via, de, du Rhône. Et ben, bah, c'est vrai que tu vois, que tu vois peu de villages. C'est ça. Ouais, je, je, je comprends, ouais. Et, euh... bon, bah écoute, je crois que tu nous as tout dit sur la Via <rire> <rire> euh, Tu es reparti encore une fois, mais alors cette fois-ci à l'autre bout de la France, en juin 2021 pour le Tour de Gironde. Euh, donc là aussi, je me suis un peu euh, renseignée parce que le Tour de Gironde, on en parle assez peu. France mm -hmm. Tourisme, j'ai vu que c'est une grande boucle cyclable de 480 km. C'est ça, oui. Tu passes euh, dans les landes de Gascogne, aussi sur littoral, Atlantique et par le bassin d'Arcachon. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce voyage Est-ce que tu peux nous décrire votre itinéraire mm -hmm. Qu'est-ce que tu as aimé sur ce voyage
1: euh, le, le tour de, de Gironde, du coup, ça, c'est un voyage qu'on a fait, nous, en neuf jours. C'est, euh, à, à date, c'est le voyage le plus long qu'on ait fait. <rire> bon, du coup, forcément, là, ce qu'on a aimé, mais ce n'est pas forcément lié au tour, c'est le fait d'avoir coupé neuf jours. Ça, c'était vraiment top. Et donc, en fait, la boucle, elle commence à Bordeaux. Euh, tu pars vers le sud euh, pendant euh, peut-être euh, 60 bornes, 70 bornes. Et ensuite, tu traces vers l'ouest et tu vas rejoindre le, le bout du bassin d'Arcachon et à partir de là c'est plein nord jusqu'à prendre un bac euh, qui est euh, en face euh, de Royan donc si tu veux tu montes vraiment tout le bord du littoral euh, océanique et là tu arrives euh, à l'embouchure de, de la Gironde euh, et tu, tu prends le bac qui traverse et arrives en Charente-Maritime et le retour se fait à 80% en Charente-Maritime. Tu reprends un second bac qui te ramène euh, en Gironde euh, le dernier jour, de mémoire. C'était vraiment séparé en trois parties en termes de paysages. Tu avais cette première partie avant qu'on arrive à l'océan, ensuite à l'océan et après tu as la Charente-Maritime. Ça, c'était vraiment euh, trois, trois euh, paysages très différents à chaque fois. On a bien aimé euh, l'océan, mais j'avoue qu'on attendait beaucoup après. Euh, je, je sais que les Girondins sont un peu chauvins, mais bon, les Niçois aussi, donc j'espère qu'ils me comprendront. C'était très bien, mais déjà, bon, euh, eux, ils ont une dune, en fait, <rire> en bord de mer, et la voie cyclable, elle est de l'autre côté de la dune. Donc, la vue panoramique sur l'océan, euh, tu la vois jamais, sauf à pousser les vélos en haut de la dune donc euh, c'est ce qu'on a fait une fois bien sûr et puis de temps en temps il y avait certaines euh, vers le nord de la Gironde là avec une ou deux stations balnéaires euh, qui étaient quand même euh, en bord d'océan mais c'est vrai que du coup on l'a pas beaucoup vu et tu te retrouves sur cette portion là à faire quand même beaucoup de routes tout droit en plein cagnard et c'est de la route quoi donc il euh, bah, y a des pins tu vois qu'il y a du sable mais <rire> c'est pas non plus euh... donc ça c'était un peu long euh... Par contre, après, une fois que tu as pris le bac et que tu arrives en Charente, nous, on a adoré. C'était euh, paysage sauvage, tu as des cabanes de pêcheurs, euh, tu sais, en bois sur pilotis, là, mm -hmm. qui s'appellent des carlets. Tu as des réserves, enfin, on avait une réserve ornithologique, euh, des grottes troglodytes. Il euh, y avait des falaises calcaires et il y avait des grottes euh, troglodytes dedans. Et puis, euh, voilà, les gens étaient adorables, mais euh, c'était vraiment, voilà, la Charente, nous, c'était notre coup de cœur. Et. Euh, voilà, et après, euh, on a fait un petit peu de dénivelé en Charente, mais franchement, rien de, rien de bien méchant, donc euh, c'est vraiment un voyage, c'est un tour qui est très accessible, mais j'avoue que hormis pour la Charente, je ne sais pas si j'enverrai mes amis là-bas, tu vois, parce que c'était un petit peu monotone sur le début, et ah, par contre, après la fin, c'est époustouflant, je pense que c'est une de mes portions préférées depuis euh, le début de mes voyages.
0: On disait sur Aviarona que justement vous avez peu d'occasion de, de passer par des villages. Je pense que c'est quand même un petit peu plus le cas.
1: Oui, là, totalement. Là, tu, passes, tu traverses beaucoup plus. Euh, on a, alors, on a visité un village, euh... Je ne me souviens plus le nom, mais je pense que ça sera assez facile pour que tout le monde le retrouve. Parce qu'en fait, c'est un pareil plus beau village de France et il est sur la route. D'accord. Donc ça, c'était sympa. Par contre, euh, il faut un petit lâcher prise parce que tu n'as pas le droit de rentrer avec les vélos dans le village, comme n'importe quel autre moyen de transport d'ailleurs.
0: À Talmont, peut-être
1: Ah voilà, merci. <rire> ça, ça c'est bien les gens qui préparent leur travail. <rire> mais voilà, en fait, euh, Talmont, bon, c'était un peu stressant au début parce que du coup, tu ne peux pas rentrer dedans. Avec le vélo, et, ben, et nous, on n'avait quand même pas encore totalement lâché prise par rapport au fait de laisser les sacoches, etc. Donc euh, voilà, mais par contre, le village, magnifique, ça c'est sûr. Et après, dans un autre style, on a bien aimé aussi, euh, alors c'était pas tant la ville, mais la citadelle de Blaye. Euh, là, je me demande, je pense qu'on est repassé en Gironde à ce moment-là. Et euh, ça, pareil, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO, et tu sais, c'est un site euh, Vauban. Vauban avait construit euh, cette citadelle-là et ça c'est top parce que tu as vu sur, sur tout le, 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 la Gironde devant, etc. Et ce que tu vas faire le lendemain en bac, j'avais bien aimé.
0: Okay. bon Deux très beaux sites en tout cas à découvrir. En tout cas pour Talmont que je connais, c'est vraiment un très très chouette. C'est magnifique. Ouais. Petit village euh, qui peut se rapprocher un peu des, des villages euh, qu'on a à l'île vois Si, voilà, si d'autres personnes connaissent euh, la Charente maritime, c'est vrai que c'est un petit village euh, en pierre blanche avec des petites rues pavées. Euh. Qui donne euh, sur Atlantique, c'est vraiment très très ouais, chouette.
1: Très fleuri et très protégé, c'est ouais. très sympa.
0: Tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Par contre, il ne faisait pas très beau au mois de juin, est-ce que ça vous a gêné où est-ce qu'il a fait beau et neuf 9 jours où vous êtes parti
1: Alors, euh, je me, on avait 9 heures de train à l'aller et je me souviens avoir regardé à ce moment-là la météo qu'on allait avoir parce que ben nous, on part de Nice, euh, donc il fait beau. Enfin, il faisait beau, en tout cas, il fait généralement beau et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à regarder la météo et là, euh, je regarde la météo, je vois 10 jours de pluie. Donc, <rire> alors je me suis dit, non, mais ça, c'est la météo du téléphone, ce n'est pas fiable, ne t'inquiète pas et, euh, et j'avoue que là on a eu un petit moment de doute et puis finalement on a eu euh, une journée uniquement depuis ça a fait que se décaler donc on a eu vraiment beaucoup de chance. Les autres jours des fois il y avait des petites averses qu'on a géré ben en se faisant la pause à ce moment-là mais encore franchement c'était presque juste rafraîchissant. Et puis ben, sur la journée de de grosse pluie, bon on a gardé le sourire, on était tous les trois euh, franchement euh, <rire> il y avait on était tous <rire> les trois à vélo donc en gros il y avait pas grand chose qui pouvait nous, ab nous abîmer le moral. Mais euh, c'est vrai que bon les paysages ils ont pas la même saveur ces jours-là et puis euh, pour Raphaël, ce n'est pas, pas génial parce que du coup, elle est dans la carriole toute la journée. Donc, euh, donc voilà, je me rappelle qu'on a fait un super déjeuner devant un proxy sous une halle euh, à côté de <rire> toilettes publiques. Donc bon, ce n'est pas la carte postale qu'on imagine. Mais sinon, non, franchement, on a évité les gouttes et c'était vraiment, vraiment génial. On s'arrêtait plus tôt ou on partait plus tard, quoi.
0: Bon, vous avez eu de la chance, donc... Euh, C'est oui, plutôt chouette. C'est ça, comme toujours comme toujours, et vous êtes du coup reparti pour un, pour un autre voyage à vélo, encore en août. Encore.
1: Ah ouais, là, on ne s'arrête plus.
0: <rire> donc cette fois-ci, dans le Cantal, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus un peu sur l'itinéraire que vous avez fait, d'où êtes-vous parti euh, Voilà, j'en sais pas beaucoup sur ce voyage, donc je te laisse me dire tout ça. Alors, donc
1: ce voyage, effectivement, il était dans le Cantal, on est parti d'Auriac, euh, et en fait, on a fait une boucle. Euh, enfin, départ et arriver à auriac euh, là en fait euh, moi justement par rapport à, aux interviews que j'ai pu faire en podcast j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit moi je pars, je planifie pas c'est ça qui est génial et j'avoue que ça m'a un peu euh, titillé la curiosité d'autant que bah, le voyage dont on parlait précédemment tu vois j'avais été un petit peu Enfin, j'étais restée un peu sur ma fin en termes de, de, bah de, de diversité de paysages, etc. Et je m'étais dit, mais pourquoi pas dessiner nous-mêmes et faire nos petits chemins. Et... Donc, c'est un peu ce qu'on a fait sur le Cantal. Euh, J'avais dessiné les deux, trois premiers jours. Donc, en fait, on est parti d'Auriac. Concrètement, on est allé à l'ouest jusqu'à la Dordogne. Donc, la région, mais aussi la, la rivière. Et là, on est revenu. Euh, donc Et par un chemin différent. Du coup, c'était un, un itinéraire avec beaucoup plus de dénivelé. Donc, euh, on n'a pas vraiment choisi de faire plus de dénivelé. C'est juste que, ben, c'était l'occasion de découvrir une nouvelle région qu'on connaissait pas. En plus, on était dans le cantal la semaine qui suivait pour des vacances avec avec nos amis. Donc, on s'est dit, tant qu'à faire, on découvre cette région. Et j'avoue que ça nous avait toujours tenté. Donc, on y est quand même allé. Euh, on a planifié la veille pour le lendemain à chaque fois et on réussissait à gérer, grosso, grosso modo, les dénivelés jusqu'à la moitié du... On a fait six jours, donc à peu près au troisième jour, là, on... en fait, on, a... on est vachement descendu. Et puis, arrivé en bas, on était un peu fatigué, il pleuvait. Et là, on regarde et on se rend compte qu'on a 1000 mètres de dénivelé pour le lendemain ah si oui. on veut repartir, quoi. Et là, on a commencé à être un peu... Là, on n'était pas bien. Moi, j'ai cru que j'allais pleurer. À un moment, j'ai dit à mon mari, non, mais là, là je, je, je pourrais pleurer, là. Et donc, j'étais vraiment dégoûtée. On a commencé à regarder si on pouvait faire des options en rentrant en train et puis aller crapailler après à Aurillac ou au moins sauter la première, les premiers 1000 mètres puis euh, finalement, on a réussi à trouver euh, des petits trous, des endroits qui, qui atténuaient un peu. On a coupé au bon moment les, les, les étapes, etc. Puis ben, on a réussi à faire notre montée. Et là, on est reparti euh, en sens inverse. Et euh, donc au final, on a fait, euh, tu vois, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Mais par contre, on a fait euh, 3000 mètres de dénivelé positif, ce que nous n'avions jamais fait jusque-là.
0: <rire> C'était euh... un peu plus aventure du coup que les voyages précédents.
1: C'est ça, c'est ce qui était sympa. Et puis là, justement, comme je te disais, on lâche un peu notre confort au fur et à mesure. Euh, là, on, a, on est parti en tente. D'accord. Donc, euh, le plan initial, c'était de bivouaquer, mais on a été un peu trop trouillards pour ça. Donc, nous avons bivouaqué en camping, <rire> c'était déjà très bien. <rire> mais euh, en fait, le Cantal, euh, je ne vais pas dire que le camping, c'est comme le bivouac, ce n'est pas du tout ça, mais le Cantal, par contre, c'est beaucoup plus sauvage que d'autres euh, régions qu'on a pu faire avant. Et, euh, et, et du coup, on était dans des campings, euh, des fois, on avait un terrain de normalement 30 tentes et on était deux ouais. en plein à côté d'une rivière, etc. Donc on n'a vraiment pas été embêté par, euh, par une affluence quelconque. Euh, et du coup ça nous a permis de revenir un peu à des... Enfin de découvrir en tout cas des, des nouveaux modes de logement et on a vraiment adoré quoi.
0: Et du coup là vous êtes parti sur un itinéraire qui est quand même beaucoup moins touristique que les précédents. Est-ce que vous avez eu justement des problèmes pour trouver des campings ou pour vous ravitailler en, en nourriture
1: euh, côté camping, on n'a jamais eu de problème. Euh, on en a trouvé assez vite. On a utilisé euh, parfois euh, Park4Night. Je ne sais pas si tu connais cette appli. Mais euh, en fait, euh, nous, on ne connaissait pas. Et c'est vrai que c'est cool parce que ça te donne tout de suite euh, toutes les toutes les options possibles aux alentours et on a mixé avec du warm showers parce qu'effectivement ce que j'avais pas dit c'est que sur le voyage précédent à Bordeaux on avait fait un warm shower euh, sur la dernière nuit on avait adoré mon mari était, euh, avait adoré la soirée et du coup on en a fait euh, deux sur ce voyage là donc on a alterné les deux ça c'était vraiment sympa donc en termes de logement il n'y a aucun problème et puis j'avoue que si on n'avait pas trouvé ben, on aurait sûrement planté la tente et ça nous aurait mis un peu le pied à l'étrier de toute façon donc là il n'y avait pas de souci. Sur la nourriture, euh, il fallait faire un peu plus attention. J'avoue, on regardait un peu plus en amont. Euh... Ah, déjà pour Raphaël, on a presque pris l'autonomie sur les six jours pour être sûr de ne pas manquer. Et pour la nourriture, euh, on appelait quand même à l'avance. Parce que vu qu'en fait, on prenait des, des petites routes qui allaient à qu'un endroit, tu sais, c'est une, une région qui est... Euh qui a peu d'habitants et ce qui est bien c'est qu'en fait tu as la départementale, tu as un réseau secondaire et c'est tout en fait. Donc les, les villages ne se connectent pas entre eux. Donc tu ne peux pas forcément te permettre d'aller rouler jusqu'à un village et te dire si cette épicerie est fermée, je vais à l'autre. Mm. Parce qu'en fait, il faut que tu reviennes à la départementale et ainsi de suite. Quoi. Donc on a appelé à l'avance, et puis euh, franchement, c'est bien. Non, non, ça c'est bien fait, mais avec de l'anticipation sur ce, sur ce point-là, ça c'est sûr.
0: Vous êtes parti sur un itinéraire qui n'était pas balisé cette fois-ci, puisque c'est vous qui l'avez fait. Comment avez-vous fait pour vous guider avec euh, une carte papier, avec un téléphone alors, moi, j'ai
1: Olivier qui m'a conseillé Komoot. Donc, <rire> du coup, nous avons utilisé Komoot. Et, euh, et on dit oui. <rire> Donc, euh, en fait, j'avais prévu la journée, la première journée, ou peut-être les deux premières journées, juste un, une brique d'itinéraire. Et puis après, on faisait la veille. En fait, on regardait beaucoup le dénivelé. Ce dont on s'est rendu compte avec cette appli, c'est qu'en fait, euh, des fois, on essayait de faire les petits malins en disant non, mais là, ils nous ont prévu euh, 600 mètres de D+. Euh, on va passer par là et là, on va récupérer un <rire> truc. En fait, pas bah, du tout. C'était toujours le truc le plus optimiste. Optimiser. donc quand il nous sortait entre 2.600 mètres, on savait qu'on n'allait pas trouver mieux Et euh, donc voilà, on a fait avec ça, c'était vraiment très pratique, mais c'est vrai que euh, les premiers jours, moi j'étais beaucoup sur le téléphone à chercher les itinéraires, ça je l'ai un peu regretté, donc euh, mon idéal ce serait peut-être après d'arriver à faire avec une carte, mais euh, dans des endroits moins, euh, moins escarpés quoi, parce que du coup, je sais que sur une carte tu peux vite te retrouver avec de la montée forte, que tu t'as pas prévu quoi
0: Bon, ça, ça, après, tu verras sur la carte, sur la carte aussi, mais bon. En tout cas, pour ce qui est de Komoot, nous recommandons Komout. <rire> voilà. C'est validé. Si tu l'as validé, on peut recommander à tout le monde. Voyageurs en famille et voyageurs en couple, en solo, à tout le monde. Non, 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 c'est top. Komoot, c'est vraiment bien pour, du coup, comme tu nous l'as dit, modifier ton itinéraire au jour le jour. Ouais,
1: donc, même à la seconde. Même à la tu, tu changes tout ce que tu veux, ouais. Okay. Ça
0: c'est vraiment chouette. Et, euh, et donc là, on était en août 2021, donc Raphaël avait bien grandi depuis son premier voyage à vélo. Est-ce que ça a changé des choses depuis depuis canaille de Bourgogne pour vous
1: Oui, sur ce voyage Raphaël, elle avait euh, presque été presque deux fois plus vieille que sur son <rire> premier voyage à vélo. <rire> ça va vite. Euh, ce qui a changé, c'est qu'elle marche. Euh, du coup, le fait qu'elle marche, c'est qu'elle sait qu'elle peut voir plein de choses et qu'elle peut se dépenser et elle en a envie. Donc ça, ça, ça nécessite forcément de réadapter les étapes. Donc, euh, elle a envie, elle a besoin de voir des choses, de se dépenser. Donc, nous, euh, on, on s'arrêtait. Donc, déjà, on a mis en place ce, ce système avec le siège à l'avant dont je te parlais. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et puis, euh, on a arrêté les restos. Ça, c'est <rire> vraiment notre grand drame. Mais euh, franchement, c'est l'enfer. Ou alors, il faut un resto avec un endroit où elle puisse se gambader en toute sécurité. Mais tu vois, dès que tu as un resto au bord de la route ou quoi, tu derrière elle tout le temps. C'est ouais. pas possible. Et puis, euh, et puis après euh, ce qui a changé c'est ce qu'elle dort en tente sans problème aussi euh, on, avait, on a testé ça juste avant ce voyage exprès et, euh, et ça elle adore et, et nous aussi se réveiller dans la nuit et voir euh, son mari à gauche et sa fille à droite c'est le paradis c'est ce qu'on fait pas c'est le, le, petit, le petit exotisme des vacances parce que d'habitude on la voit pas dormir et ça c'est assez sympa ouais.
0: et du coup vous lui avez acheté un petit matelas et tout ce qu'il faut pour, pour camper
1: Ouais, on lui a pris un petit matelas qui est normalement un matelas de dos. D'accord. Euh, je crois que c'est pour des photographes ou des mecs, tu sais, qui, qui planquent. Et, euh, et donc, en fait, pour elle, c'est très bien. Et puis, euh, ouais, elle a son petit matelas. Et puis après, elle a sa turbulette normale, en fait. Enfin, sa turbulette d'hiver, pour pas qu'elle ait froid. D'accord. Voilà.
0: Et donc, ça me permet de rebondir sur la question suivante. Quels sont, selon toi, les trois objets indispensables en voyage à vélo
1: dans les indispensables c'est un peu dommage de, de, de gâcher mes trois cartouches avec ça mais forcément un outil pour planifier le voyage en, en, en vélo quoi, pour pouvoir donc, soit une carte soit un téléphone etc ça forcément euh, ça me semble indispensable nous un outil qu'on adore c'est les alors je sais pas comment on appelle ça mais tu sais des espèces de, de couteaux suisses quoi, avec euh, le couteau la fourchette la cuillère euh, on a un tire-bouchon un ouvre-bouteille Enfin euh, nous on est prêt quoi. il peut nous arriver <rire> n'importe quoi une bière une bouteille de vin, euh, un saucisson on sait gérer, ça c'est important euh, ça fait très longtemps que je touche du bois mais qu'on n'a pas crevé mais euh, je dirais aussi des chambres à air pour toutes les roues de vélo parce qu'on n'avait pas pensé à la chambre à air pour la carriole et on a eu une explosion de pneus sur notre premier voyage donc euh, ça je dirais vraiment des chambres à air pour toutes les roues euh, et j'ai déjà dit trois outils ouais. mais je... <rire> Mais je pense quand même qu'il faut partir avec un cadenas également. D'accord. Oui, je pense que Voilà. voilà. Alors, ce n'est pas indispensable, mais moi, j'adore ma montre aussi. Ma petite montre, tu sais, c'est une petite Garmin Forerunner que j'ai depuis des années. Euh, ça, moi, ça m'aide dans les passages difficiles. Quand je vois, je me suis dit avant la montée, bon, il y a 1 km de montée et là, je les regarde. Ça, ça m'aide. Et, euh, et après c'est cool quand tu retournes au travail t'as la marque de bronzage et ça fait du bien tu te dis ah ma, ma vie elle est cool quand
0: même <rire> bon t'as épuisé <rire> tes trois objets là.
1: <rire> ah non mais là je pourrais... en fait je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses indispensables, néanmoins il y en a plus que trois, tu vois je dirais pas qu'il y en a 25 mais voilà moi pour moi des indispensables je dirais qu'il y en a 4-5, euh, si tu pars 100 t'es quand même dans la panade quoi mais j'ai quand même deux non-indispensables, parce que du coup, euh, je suis en train de me dire, il y, y a deux choses qu'on a achetées sur ce voyage en France. Alors, nous, on voyage en France, en tout cas pour le moment, donc il euh, y a un contexte à, Marie, à, ma, à ce que je dis, mais euh, on a acheté un panneau solaire et on a acheté un filtre à eau. D'accord. Euh, J'avoue que le filtre à eau, on ne s'en est pas servi une seule fois parce qu'on ben, a toujours trouvé des fontaines potables. Je on voyage en France, bien sûr. Et le panneau solaire, alors, il n'a pas fait beau sur ce voyage, donc on n'a pas pu s'en servir. Et en fait, euh, on a su faire à chaque fois 100, quoi.
0: Oui, donc, euh, ouais, surtout que ouais. tu dors en camping, en fait. Euh, voilà, c'est ça, exactement. Et en dur. C'est euh, bon.
1: ça, donc, je pense que c'est des outils qui sont sympas, mais il faut vraiment, euh, je, je pense qu'il est intéressant de réfléchir vraiment à, au type de voyage qu'on va faire. En, mmh.
0: fait. Bah, en voilà. tout cas, si tu tentes bivouac euh, dans un futur voyage, là, peut-être que ça te sera plus utile. Là, on s'en servira. Mais je suis voilà. d'accord que filtrao et euh, le panneau solaire pour un voyage en France, euh, en camping et dans des hébergements durs, il euh, n'y a pas, ça y a pas vraiment d'intérêt. Oui. En non, tout cas, quand ça. tu fais pas de bivouac, euh, je suis assez d'accord avec toi.
1: Voilà, c'était pour avoir une, une consommation raisonnée.
0: <rire> ben c'est chouette. Bon, ben je crois qu'on va clore ce chapitre sur tous vos voyages, <rire> sur tous tes voyages en famille, et puis on va ouvrir un autre chapitre, celui du podcast, cette fois-ci. Parce que si on se parle aujourd'hui, c'est parce que tu as lancé ton propre podcast sur le voyage à vélo, donc qui s'appelle La Pampa. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce podcast euh, oui, avec plaisir. Euh, La Pampa, c'est un podcast que, que
1: je publie toutes les deux semaines. Et euh, le thème, c'est le, le voyage à vélo, comme, euh, comme le cyclotopo. Moi, je, je laisse euh, comme toi le micro à des voyageurs euh, à vélo et euh, j'essaye de, de faire bah, de tout type. Il y a des explorateurs, euh, des chercheurs, euh, des podcasteuses on se demande ouais. qui, <rire> des parents, etc. Et en fait, j'essaye à chaque épisode de faire une, une espèce de carte postale sonore, tu vois, pour que euh, je présente leurs aventures et j'espère euh, donner envie en fait au plus grand nombre de, de se mettre en scène. Et la, la particularité peut-être, si c'en est une de, de ce podcast, c'est que euh, j'interviewe bien sûr les, les personnes, néanmoins une fois le montage terminé, on n'entendra que ces personnes, de façon à ce que euh, tout le monde soit transporté dans l'univers de la personne, sans que, sans que je dérange, et que, donc ça ne sera pas une interview, mais plutôt un récit euh, immersif.
0: C'est un très beau podcast que tu nous proposes et euh, c'est chouette euh, d'avoir un deuxième podcast qui parle de voyage à vélo. Je me sentais un peu seule, donc euh... <rire> voilà c'est chouette. Voilà. <rire> ça permet de découvrir euh, bah, deux fois plus euh, d'histoires de voyageurs à vélo, du coup. <rire> c'est ça, exactement. Et, euh, et de nous faire voyager encore plus en France et à l'étranger. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à danser ce podcast
1: ce podcast, j'y ai pensé pour la première fois il y a, il y a un an à peu près. Euh, et je pense qu'au début, j'y ai pensé, et quand j'ai dit ça à mon mari, c'était en mode blague, genre, ah, je pourrais faire un podcast. Et, euh... et puis finalement, le fait de le dire, tu vois, pour... Donc, moi moment, je me suis dit, bah, en fait, oui, pourquoi je fais pas un podcast Ça pourrait être simple. Quand, quand, je, quand je fais le voyage à vélo je pense que c'est ce que j'ai essayé de raconter euh, c'est que moi ça m'exalte je, je suis trop heureuse quand je fais sur mon vélo encore plus en famille j'ai vraiment l'impression d'être euh, au bon moment avec les bonnes personnes euh, au bon endroit euh, de, de, de plus courir, d'être vraiment dans ma vie euh, pleinement et en fait voilà, je voulais vraiment transmettre ça et je me suis dit bah, en fait, le podcast ça pourrait être vraiment sympa quoi. et, euh, et c'est parti de là et puis je pense aussi bah, c'était mettre un peu de peps dans mon quotidien, d'apprendre <rire> des nouvelles choses donc, donc euh, voilà, pour toutes ces raisons, j'ai voilà, voulu lancer ce podcast, La Pampa.
0: En tout cas, nous, d'un point de vue euh, d'invité, puisqu'on a eu l'honneur, moi et Olivier, d'être... Euh... Parmi tes premiers invités, <rire> on a adoré être interviewé euh, par toi du coup et, euh, et tes questions étaient juste top. Donc euh, c'est donc chouette de pouvoir euh, écouter les résultats et de pouvoir euh, écouter aussi le récit de plein d'autres voyageurs à vélo. Et justement, où est-ce que l'on peut découvrir ton podcast si on veut l'écouter
1: alors le podcast, il est, il est disponible sur toutes les, les plateformes euh, habituelles d'écoute. Euh, donc si vous êtes Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Euh, il, le premier épisode est euh, publié depuis fin septembre. Donc, le premier épisode, c'est sur un explorateur français qui s'appelle Axel Carrion, qui a fait des, des milliers de kilomètres. Il a fait euh, le Machu Picchu, il est allé à 6000 mètres d'altitude, enfin, il a fait des, des choses assez folles. Et puis, en fait, là, il est parti euh, au début d'année euh, faire un tour en France avec un ami sur un coup de tête. Et euh, ça, moi, j'ai vraiment aimé. Et c'est notamment lui qui m'a donné envie, euh, comme je te le disais, de ne pas planifier ma route. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ah oui, il y a un beau premier épisode, dis donc, tu, tu peux. <rire> moi je l'ai adoré mais bon c'est le mien donc...
0: <rire> bon, bah, très très chouette en tout cas et puis bah écoute euh, de toutes les façons on mettra tous les liens pour rediriger vers, vers ton podcast et que, pour que nos auditeurs puissent se faire leur propre idée <rire> donc, euh... bah
1: merci Claire et puis je voulais ajouter quand même par rapport à tout à l'heure tu me parlais de ton expérience en tant qu'interviewée et, euh, et je voulais te remercier parce que je pense que personne ne sera surpris de ce que je vais dire mais tu parce que ça transpire dans tes épisodes mais tu es quelqu'un de très bienveillant tu m'as accueilli quand je t'ai écrit en disant que j'allais faire un podcast <rire> sur le même sujet que toi euh, je ne savais pas comment tu allais euh, recevoir ça et euh, je pense que tu ne t'es pas posé la question 10 secondes et euh, tu m'as répondu à un mail adorable et euh, voilà c'est exactement ce qu'on voit dans l'épisode dans c'est la personne que tu es et franchement je, je te remercie beaucoup de, de,
0: du partage que tu m'as que tu m'as fait quoi Ah bah écoute avec grand plaisir Camille et puis pour une fois Olivier a pu participer donc <rire> il était content Ah ouais était il était très bien. aussi content C'est ça <rire> Bon, on va conclure euh, tout est de cet épisode euh, par une toute dernière question. Je pense que tu connais, euh, parce que c'est la question qui conclut tous les épisodes. Euh, mm -hmm. Alors généralement, je demande quel conseil euh, pourrais-tu donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans un premier voyage à vélo. Mais je pense que cette question serait trop facile pour toi. Oh <rire> du là coup, là. je vais te <rire> demander <rire> quel conseil pourrais-tu donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans un premier voyage à vélo avec un enfant en bas âge.
1: Mon, mon conseil il est très simple euh, je, je l'ai appliqué et je le recommande, ça serait de commencer petit un petit canal ou quelques jours à côté de la maison et pourquoi pas comme on l'a fait nous louer le matériel le, pour moi par rapport à qui je suis le, le, le plus impressionnant c'était le premier coup de pédale donc euh, le, fait de, le fait de tout euh, faire de manière simple ça rend euh, ce premier coup de pédale un peu moins impressionnant et puis après, il euh, n'y a plus qu'à qu dérouler. Quoi. On peut lâcher le guidon et profiter. Quoi.
0: Ouais, et tu peux après enchaîner sur des voyages de plus en plus longs. Et, et voilà. Exactement. <rire>
1: en fait, une fois qu'on a, qu a mordu dedans, après, euh, en fait, on décomplexe euh, au fur et à mesure les, les, petits, les petits stress. Et puis, euh, au fur et à mesure, on, on fait de plus en plus. Quoi. Mais vraiment, voilà, comment c'est petit, euh, même si c'est un week-end ou, ou un canal,
0: tout ça, c'est pas mal. C'est bien, moi, je trouve. Eh bien, écoute, je te remercie Camille pour ton témoignage, pour tous ces beaux voyages à vélo, pour ce beau podcast aussi que tu nous as préparé et que tu nous prépares toutes les deux semaines. La Pampa, du coup, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, de Apple, Spotify et, et toutes les autres. Je te souhaite plein de beaux voyages à vélo pour la suite et je te remercie pour ton témoignage.
1: Merci Claire et bonne continuation pour ton super
0: podcast. Merci Camille. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour poursuivre l'aventure, vous pouvez retrouver Cyclotopos sur Instagram et sur Facebook. Et sinon, quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageurs ou de voyageuses à vélo. Je vous souhaite une excellente semaine. Ciao